0: Olá para você que entrou na Biblioteca Mágica de Hoodbooks para ouvir mais um texto do livro Além do que se ouve. Esse livro foi escrito por Claudio Roque Bono Ferreira e Wagner Veneziane Costa. Hoje o texto está muito bom. Se você entrou aqui para ouvir esse texto, saiba que quase todos os dias eu posto novos textos que eu vou lendo de livros legais para alegar o seu dia, para motivar você, ok? Então, não se limite a apenas a ouvir esse texto, volte sempre aqui, ou veja no meu Face, que todos os dias eu costumo postar um texto, se eu não postar em determinado dia, por alguma impossibilidade, mas na sequência eu sempre vou postar mais textos, tá ok? Se você gostar, então volta e traga os amigos, porque não? Vamos lá! Este texto se chama As Duas Moscas. Contam que certa vez duas moscas caíram em um copo de leite. A primeira, ela forte e valente assim. Logo que caiu, nadou até a borda do copo. Mas como a superfície era muito lisa e ela tinha suas asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando que não havia saída, a música desanimou, parou de nadar e de se bater, e afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, era tenaz. Continuou a se debater e a se debater e a se debater, por tanto tempo, que aos poucos o leite ao seu redor, com toda aquela agitação, foi se transformando, e formou um pequeno nódulo de manteiga, onde a mosca conseguiu, com muito esforço, subir e dali levantar voo para algum outro lugar seguro. Durante anos, ouvi essa primeira parte da história como um elogio à persistência, que, sem dúvida, é um hábito que nos leva ao sucesso. Mas, no entanto, veja a parte 2. Parte 2. Temos... Depois, a mosca, por descuido ou acidente, novamente caiu no copo. Tempos depois, a mosca, por descuido ou acidente, novamente caiu no copo. Como já havia aprendido em sua experiência anterior, começou a se debater, na esperança de que, no devido tempo, se salvaria. A outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, pousou na beira do copo e gritou, tem um canudo ali, nade até lá e suba no canudo. A mosca tenaz não lhe deu ouvidos. Baseando-se na sua experiência anterior e sucesso, continuou a se debater e a se debater até que exausta, afundou num copo cheio, num copo cheio de água. Quantos de nós, baseados em experiências anteriores, deixamos de notar a mudança no ambiente e ficamos nos esforçando para alcançar os resultados esperados até que afundamos na nossa própria falta de visão, fazemos isto quando não conseguimos ouvir aquilo que está, aquilo que quem está de fora da situação nos aponta como solução mais eficaz e assim perdemos a oportunidade de enquadrar nossa experiência, ficamos paralisadas paralisados, presos ao, aos velhos hábitos, com medo de errar. Reenquadrar é uma ferramenta que tenho tido oportunidade de usar no apoio ao aprendizado e crescimento de clientes, pessoas que já perceberam que nem sempre, esposo, pais, amigos, familiares, ou mesmo o conselheiro espiritual pode mostrar-lhes a visão isenta do ambiente ou da situação que estão vivendo. Reenquadrar é permitir-se é permitir olhar a situação atual como se ela fosse inteiramente diferente de tudo que já vivemos. Reenquadrar é buscar ver por novos ângulos, de forma a perceber que fracasso ou sucesso, tudo pode ser encarado como aprendizagem. Dessa forma, todo medo se extingue e toda experiência é como uma nova porta que pode nos levar à motivação de continuar buscando o que queremos, a autoestima que nos sustenta. Este artigo é dedicado a todos nós que queremos vencer. Outro texto. A Tartaruga Tagarela. Era uma vez uma tartaruga que vivia em um lago com dois patos muito amigos seus e ela adorava a companhia deles e, com, e conversava até cansar a tartaruga gostava muito de falar tinha sempre algo a dizer e gostava de ser ouvido de se ouvir falando qualquer coisa passaram muitos anos nessa feliz convivência mas a longa seca acabou por esvaziar o lago os dois patos viram que não poderiam continuar morando ali e resolveram voar para outra região mais úmida. Foram então dizer adeus à tartaruga. — Oh, não me deixem! — suplicou a tartaruga. — Levem-me com vocês, senão eu morro. — Mas você não sabe voar! — disseram os patos. — Como é que vamos levá-la? — Levem-me com vocês, eu quero ir com vocês! — gritava a tartaruga. Os patos ficaram com tanta pena que por fim tiveram uma ideia. Pensamos no jeito de que deve dar certo se você conseguir ficar quieta um longo tempo. Cada um de nós vai morder uma das pontas de uma vara que você morde no meio. Assim podemos voar bem alto, levando você conosco. Mas cuidado, lembre-se de não falar. Se abrir a boca, estará perdido. A tartaruga pr prometeu não dizer uma palavra, nem mexer a boca. Estava super agradecida. Os patos trouxeram uma vara bem curta e bem forte e morderam as pontas. A tartaruga abocanhou bem firme no meio. Quando os patos alçaram o voo suavemente, e foram embora, levando silenciosa a, a silenciosa carga. Quando passaram por cima das árvores, a tartaruga quis dizer, como estamos indo alto, mas lembrou-se de ficar quieta. Quando passaram pelo campanário da igreja, quis perguntar, o que é aquilo que brilha tanto? Mas lembrou-se a tempo de ficar calada. Quando passaram sobre a praça da aldeia, as pessoas olharam para cima muito espantadas. Olhem os patos carregando a tartaruga, gritavam. E todos correram para ver. A tartaruga quis dizer, e o que é que vocês têm a ver com isso? Mas não disse nada. Ela escutou as pessoas dizendo, não é engraçado, não é esquisito, olhem, vejam. Ela começou a ficar zangada, mas ficou de boca fechada. Depois as pessoas começaram a rir. Vocês já viram que coisa, que coisa mais ridícula?, zombavam. E aí a tartaruga não aguentou mais. Abriu a boca e gritou: "Fiquem quietos, seus bobalhões". Mas antes que terminasse, já estava caída no chão. E acabou-se a tartaruga tagarela. Moral da história: há homens há momentos na vida em que é melhor ficar quieto, de boca fechada. Outro texto. A história do lápis. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou. Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? Não é por acaso uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto. Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto... Mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria de que você fosse como ele quando crescer. O menino olhou para o lápis obrigado, e não viu nada de especial. Mas ele é igual a todos os lápis que já vi na minha vida. Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há cinco qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade, você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade, de vez em quando... Eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. E isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas depois ele estará mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade. O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade, o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro, portanto, sempre cuide, cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis, ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços e procure ser consciente de cada ação. Outro texto. Loja de departamentos. Uma forte ventania causou certo dia um grande alvoroço em uma tradicional loja de departamentos. O gerente havia deixado as janelas abertas e o vento que por elas entrou soprou grande quantidade de etiquetas de preços que estavam prontas e ainda não tinham sido colocadas, fazendo-as pousar em diversos artigos da loja de forma desordenada. No dia seguinte os clientes ficaram surpresos ao encontrar meias a R$ 149,90, ternos a R$ 1,99, sapatos a R$ centavos um cachecol a 1290 e 90 a loja de departamento de nossa vida como a temos organizado e a loja de departamento de nossa vida como a temos organizado A que atribuímos alto valores e quais artigos temos desvalorizado ou temos valorizado as pessoas que nos conhecem que conosco convivem constantemente encontram tudo em ordem ou a ventania da incredulidade tem feito trocas. Temos atribuído preços elevados a coisas materiais, incertas e passageiras, ou valorizamos o espiritual, crendo que ao lado de Deus todas as coisas serão acrescentadas. Quando abrimos os nossos corações e deixamos o Senhor nos dirigir, então podemos descansar e confiar que as bênçãos virão na hora da forma. Na hora e da forma de Deus Quando nos apegamos às coisas desse mundo Perdemos o real valor das coisas importantes para a nossa felicidade Quando nos apegamos às coisas desse, deste mundo Perdemos o, o real valor das coisas importantes para a nossa felicidade e supervalorizamos aquilo que nenhum valor tem. Precisamos parar de viver como se as etiquetas de preços estivessem sido trocadas. Outro texto, depende das mãos. Uma bola de basquete nas minhas mãos vale uns 35 reais. Uma bola de basquete nas mãos de Oscar, do Oscar vale 7 mil reais. Depende das mãos que a seguram. Uma bola de vôlei nas minhas mãos vale 25 reais. Uma bola de vôlei nas mãos de, do Tandy vale 5 mil reais. Depende das mãos que seguram. Uma raquete de tênis em, em minhas mãos não tem uso algum. Uma raquete de tênis nas mãos do Guga... O tornou o número um do mundo Depende das mãos que a seguram Uma vara em minhas mãos Vai manter animais afastados de mim Uma vara nas mãos de Moisés Abriu o mar vermelho Depende das mãos que a seguram Um estilingue nas minhas mãos É apenas um brinquedo Um estilingue na mão de Davi Tornou-se uma arma poderosa Depende das mãos que a seguram Dois peixes e cinco pães nas minhas mãos tornam-se alguns sanduíches. Dois peixes e cinco pães nas mãos do Cristo alimentaram multidões. Depende das mãos que o seguram. Pregos nas minhas mãos podem significar a construção de uma casa. Pregos na mão de Cristo significaram a salvação do mundo. Depende das mãos. Como você pode concluir agora? Tudo depende das mãos. Então coloque suas preocupações, seus sonhos, seus anseios, seus temores, seus interesses, sua família, sua vida nas mãos de Deus, pois tudo depende das mãos que os tem. O único caminho. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem por, existem, por certo, atalhos sem números E pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio Mas isso custaria tua própria pessoa Tu te hipotecarias e te perderias Existe no mundo um único caminho Por onde só tu podes passar Onde leva? Não perguntes Segue-o Último texto agora, uma poesia de Fernando Pessoa para o signo de aquário, chamado, chamada A Última Nau. Levando a bordo o rei, Dom Sebastião, e erguendo com um nome alto ou pendão do império, fosse a última nau, o sol azigo, erma, e entre choros de, de ânsia e de présago, presa mistério não voltou mais a que ilha em descoberta aportou voltará da sorte incerteza que teve Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas a sua luz projeta o sonho escuro e breve ah, quanto mais ao povo a alma falta mais a minha alma atlântica se exalta e em torna e em mim um mar que não tem tempo ou espaço vejo entre a serração teu vulto baço e torna não sei a hora, mas sei que há a hora demore a Deus chame-lhe a alma embora mistério surges ao sol em mim e a névoa finda a mesma e traze e trazes o perdão ainda do império. Poesia de Fernando Pessoa. E aqui ficamos com esses, esses textos de, desse livro, além do que se ouve. É um livro que está quase no fim, mas logo, logo escolherei outro livro é, com textos bons para edificar o seu dia e para você refletir durante o dia. E para você ter boas histórias para contar também. Se você gostou, volte aqui e traga seus amigos. Convide mais pessoas, mande os convites. Quanto mais gente, melhor. Ok? Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma boa tarde. E termine o dia com muita realização e... Agradeçamos por mais esse dia. Um abraço a todos e até o próximo texto. Tchau.